Nuestra lectura del día de hoy es de 2 Samuel, capítulo 23, de versículo 8 al final. Algunos nombres difíciles, así que tengan paciencia y gracia con el lector. Propongámonos de pie para la lectura la palabra del Señor. 2 Samuel, capítulo 23, empezando el versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Joseb, Basebet, Etacmonita, principal de los capitanes, Esteradino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de Estera, Eleazar, hijo de Dodo, Abita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó y e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pagada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió al pueblo en pos de, de él tan solo recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron en tiempo a la siega a David en la cueva de Adulam. El campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿Quién me diera beber del agua del pozo de Belén? que está junto a la puerta. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la ramó para Jehová, diciendo, Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? ¿Y no quiso beberla? Los tres valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los treinta. Esto alzó su lanza contra, este alzó su lanza contra los trescientos a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era más renombrado de los treinta y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después Benaía, hijo de Joaida, hijo de varón esforzado, grande en proezas, de Casbel, de Capsel, este mató a los Dos leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató a él, a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benanía, hijo de Joaida, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los treinta pero no igualó a los tres primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano Joab, fue de los treinta. El Naán, hijo de Dodo de Belén, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Eles, Paltita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Anatotita, Mebunai, Usatita, Salmón, Auita, Marai, Netofatita, Eleb, hijo de Bana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabá, de los hijos de Benjamín, 
Benaía, Piratonita, Idaí del Arroyo de Gaz, Avialbón, Arbatita, Asmavet, Baromita, Eliaba, Salbonita, Jonatán de los hijos de Hasén, Samarita, Ayam, hijo de Sarad, Aratita, Ararita, Elifelet, hijo de Asbaí, hijo de Maca, Eliam, hijo de Aitofel, Garonita, Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, hijo de Natán, de Sobá, Bani, Gadita, Selec, Amonita, Narai, Berotita, Escudero, Joab, hijo de Sarbia, Irairita, Gareb, Itrita, Urias, Eteo, 37 por todos. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Oremos antes de considerar su palabra. Padre, al oír esta lista de aquellos guerreros y al oír de sus trabajos de valentía sobre el campo de batalla, recordamos, oh Dios, que tú nos has llamado a tu servicio, nos has llamado a luchar y a pelear y a batallar en tu nombre. Así que al considerar el testimonio de estos guerreros, que tú nos capacites, oh Dios, que nos equipes para la batalla, porque lo rogamos y lo pedimos en nombre del Capitán de nuestra salvación, Cristo Jesús. Amén. Segundo Samuel, capítulo 23, nos da esta lista de los hombres valientes de David y nos da una lista de la manera que ellos fueron un ejemplo de valor y de trabajo arduo. Ahora vivimos en un país, en un tiempo, en el cual en realidad no conocemos que es una batalla, no está nuestra experiencia. Algunos de nosotros tenemos más años y recordamos historias de nuestros abuelos de que fueron a la guerra, pero no lo conocemos en nuestra experiencia. Así que aunque más o menos podemos relacionarnos por medio de libros, noticias, películas, en realidad no comprendemos la intensidad de estar en una batalla. Sin embargo, necesitamos reconocer que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento usa la imagen del soldado, la metáfora del ejército, hablando de nuestro llamado como creyentes. Ahora, para algunos de nosotros eso nos inspira, nos aviva, Sabemos que somos soldados de Cristo, pero para otros eso nos molesta. Sin embargo, el apóstol Pablo usa esta imagen como creyentes somos soldados. Y nuestro capitán es Cristo. Somos llamados para luchar en su nombre por la causa de Cristo. Recordamos que la batalla que luchamos es espiritual. Es un conflicto espiritual, una guerra espiritual. Al considerar esto, necesitamos recordar cuál es nuestro llamado, como aquellos que luchan, como aquellos que han sido puestos en el ejército de Dios. Para niños, al escuchar ese sermón, al pensar en pelear la buena batalla, escuchen sobre esto, o tomen nota sobre esto. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, él le da esta imagen. Primera Timoteo 1, 18 a 19. 
Él le dice, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. En el capítulo 6, le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El apóstol Pablo, al final de su vida, segunda de Timoteo 4, versículo 7, dice, He peleado la buena batalla, y he acabado la carrera, he guardado la fe. Para el apóstol Pablo, esto significa pelear la buena batalla, guardar la fe y abrazar la vida eterna. Somos llamados a luchar esta buena batalla. Hemos sido llamados al ejército de Dios. Y si eres un creyente, eres llamado a guardar la fe, a guardar la vida eterna, la cual ha sido llamada. Para la lucha es intensa a ratos, es difícil. No podemos subir de eso. Una de las bi biografías de más inspiración en la historia de la iglesia es de David Livingstone. Era un misionero de Escocia y fue llamado a ser un misionero en África. Fue a África y empezó en Sudáfrica, pero quiso trabajar ya no hacia el norte, porque él sabía que en el corazón de África había muchos que no habían oído las buenas nuevas de Cristo Jesús, que no habían conocido la bendición del Evangelio, pero era difícil llegar allí. Él vio su llamado y su misión a hacer un camino para que otros puedan seguirlo y lleguen a estos pueblos no alcanzados. Y era difícil, era difícil encontrar un camino para poder llevarles el Evangelio. En un momento... En su vida, unos amigos la escribieron y le dijeron esto. Quisiéramos enviar más hombres. ¿Has encontrado un camino a la zona? Y Livingston respondió. Les escribió. Si tienes hombres que solo vendrán, si saben que hay un buen camino, no los quiero aquí. Quiero hombres que vengan, pero que sepan que no hay un una carretera, un camino. Y los hombres de segundo Samuel eran hombres que estaban dispuestos para luchar para ir hacia adelante aun cuando no, no había un camino preparado para ellos. Y nos demos cuenta que los esfuerzos individuales de estos hombres fueron sobresaltados. Sus nombres fueron identificados, individuales. Ahora, nosotros como pueblo de Dios trabajamos juntos, nos apoyamos el uno al otro, eso es verdad. Pero también nos encontramos, muchas veces estamos solos en el campo de la batalla. Eso es lo que sobresalta a esos hombres. Eliezer, por ejemplo, dice cuando los demás se fueron, ellos lucharon contra el enemigo. Y sí, estamos aquí los domingos, tenemos la bendición de la comunión juntos, el apoyo que tenemos, y anhelo que podamos vernos entre semana para animarnos, para amonestarnos. Pero también sé que muchos de ustedes se encuentran solos entre semana. Algunos van a regresar a estudiar. 
se encuentran solos en su familia, tan solos en su grupo de amigos. Hay momentos como el de Eliazar que necesitamos luchar la buena batalla y hacerlo solos. Ahora este recuento de los hombres valientes nos instruye, nos enseña cómo guardamos la fe, aun cuando estamos solos. Y al ver estos recuentos, quisiera mencionar dos historias. Primero de Eliazar, lo que aprendemos de él es que necesitamos estar firmes a la espada del Espíritu que es la palabra del Señor. Eleazar, cuando los demás se fueron, él estuvo ahí firme, hasta que estuvo cansado y no podía soltar la espada, pero la espada estuvo amarrada a su mano. Y si vamos a luchar la batalla de la fe, necesitamos una mano firme en la palabra del Señor. Y segundo, el recuento donde aquellos hombres le buscaron, ayudaron a David para buscarle agua. Y cuando David lo derramó, es porque al verlo, al ver su lealtad, su valor, su amor, él reconoció, no soy digno de este amor, no soy digno de este servicio, esto pertenece al Señor. Él derramó esa agua como una ofrenda al Señor. Recordó a estos hombres estamos luchando por él y él es aquel que nos da la victoria así que al luchar la buena batalla de la fe guardamos nuestros ojos en Jesús le servimos él es nuestro capitán el capitán de nuestra salvación entonces primero firmes en la espalda espíritu la palabra de Dios Y leemos de nuevo sobre Eleazar. Versículo 9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, ahorita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, ese se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió al pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este, se fue Samá, hijo de Aje, a Rarita. Él no podía soltar la mano, no podía soltar la espada de su mano. Hay reportes de guerras en los cuales los soldados no podían soltar, no podían soltar su espada en medio de la batalla. Hasta el final, tenía la mano amarrada a la espada y si vamos a luchar la buena batalla si vamos a pelear la pelea de la fe necesitamos nuestras manos firmes en la palabra del Señor el apóstol Pablo él exhorta a los filipenses que guarden firmes la palabra de vida él les dice esto en el contexto de versículo 14 a 16 Dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Filipenses 2.14 Y algunos de ustedes están murmurando ahorita. Hay contiendas. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. 
Aquí es donde vivimos, en medio de una generación maligna y perversa. Este es el campo de batalla. Yo sé que vemos la sociedad y nos duele lo maligno que está y lo perverso que está, pero ahí vivimos, es el campo de batalla, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Porque algunos están murmurando y tienen contiendas porque no están guardándose firme en la palabra del Señor. ¿Cómo es que lucimos en medio de una generación maligna y perversa? Es con la mano firme en la palabra del Espíritu. Como creyentes, hemos sido llamados al ejército de Dios. Y si estás en el ejército de Dios, no importa la posición de que tomes, tal vez eres el que cocina. Un analista, alguien que trabaja en la inteligencia. Aún así... Estás llamado a manejar el arma, una rifle, no importa dónde estés en el ejército. Así, cada creyente somos llamados a usar la espada del espíritu. Eso significa que tenemos una mano firme sobre aquella espada, sobre la palabra del Señor. Para algunos de ustedes, su mano no está firme en la palabra. ¿Qué pasa si están en la batalla y su mano no está firme. El alma va a ser quitada a sus manos. Y si tienes y tu mano no está firme en la palabra del Señor, va a ser quitada tu mano. Algunos de ustedes van a la universidad y van a ver de que hay una batalla allí. Y si no tienen la mano firme en la palabra del Señor, su mano va a ser quitada fácilmente de su arma en la batalla. Y vas a ser tentado a recoger otras armas, otras espadas. Aquellas espadas parecen ser más útiles o quizás lucen mejor por fuera, pero quizás es solo una imagen o es solo papel o es una regla y te dan cuenta de que esa no es la palabra de vida y vas a morir en el campo de batalla. Otros de ustedes han soltado la palabra del Señor y en medio de una generación maligna y perversa han soltado el arma y no van a durar mucho tiempo. Tal vez luchando con tu propia arma y no vas a sobrevivir. Así que como somos, somos soldados en el ejército de Dios, Tomamos la palabra del Señor como una espada, como un arma. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Cómo es que nos entrenamos para tener la espada? Una manera que lo hacemos es meditando en el Salmo 119. Pero si quieres entrenamiento en cómo manejar la palabra del Señor, medita el Salmo 119. Ahí desentrenado. Como niño, yo crecí en la iglesia, yo cristiano desde que yo recuerdo. Me acuerdo que en la clase unical había algo que llamaban ejercicios de espada. 
cada quien agarraba la espada de esta manera y alguien agarraba la Biblia y alguien tenía que decir un versículo y era una carrera para encontrar ese versículo. Es lo que el Salmo 119 hace, nos entrena. Y al leer estos versículos, se nos entrena cómo manejar la palabra del Señor. El salmista dice que meditamos en ella. Meditamos en la palabra del Señor. Diariamente. No es solo leerla, pero es meditar en ella, es estudiarla. Deleitarnos en ella, considerarla, recordarla, guardarla, esconderla en nuestro corazón. Son diferentes maneras de decir que todos los días necesitamos estar en la Escritura. Necesitamos guardarla, memorizarla. Y te das cuenta que mientras haces esto, aunque no tienes tu Biblia contigo, siempre tienes la palabra del Señor contigo. Está en tu mano, está en tu corazón. También saber cómo usarla. Es algo mantenerla, sostenerla. Otra cosa es usarla. El Salmo nos instruye en esto. La meditamos, la guardamos. Pero el salmista también dice que considere mis caminos en luz de tu palabra. Examine mi vida de acuerdo a tu palabra. Continuamente él dice, vivo de acuerdo a tus preceptos. Yo la obedezco. Es lo que significa manejar la palabra del Señor. La obedecemos, consideramos nuestra vida en luz de la palabra del Señor. Y al meditar en ella, al guardarla, nos está moldeando nosotros. Es como el azar, estamos perdiendo o estamos soltando el arma. Y a veces pensamos que necesitamos pensar en cómo aplica esto a mi vida. Pero lo que encuentras, y que es como debería ser, cuando estudias la palabra de Dios, no es la palabra de Dios que está siendo aplicada, la palabra de Dios siendo aplicada a tu vida, es tu vida siendo aplicada a ella. Tu vida está cambiando. Y te das cuenta que tú no eres la que está sosteniendo la palabra, guardándola, sino que ella te está guardando a ti. Y al crecer en ella, te das cuenta que estás creciendo en ella. Que confías en ella. Y al pelear la buena batalla de la fe, vemos que se nos da la fortaleza para pelear la buena batalla. Y el salmista dice que la razón de la cual tenemos tanta esperanza, tanta fortaleza, es porque en ella encontramos a nuestro Señor y conocemos su presencia y conocemos su amor y es lo que nos fortalece para la batalla. Y es nuestro Señor quien está con nosotros. Eleazar el luchó en ese día, pero ¿qué nos dice el texto? El Señor trajo la victoria. El Señor dio la victoria. Y conocemos la victoria de Cristo de esa manera. Segundo, necesitamos nuestros ojos fijos en el capitán del ejército. 
Es el segundo texto que quiero mencionar. Recuento los hombres de David que le trajeron agua de Belén. Versículo 13 al 17. Y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron en tiempo de la ciega de David en la cueva de Adulam. El campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes rompieron por el campamento los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo sangre los varones que fueron con peligro de su vida? ¿Y no quiso beberla? Él reconoció que en este acto de servicio a él, ellos pusieron sus vidas y reconocieron de que ellos no eran dignos de este servicio. Él recordó a sus hombres que sus servicios para el Señor, no para él. No sirves al hombre, sino a Dios. Por eso él derramó el agua. Le pertenecía a él. David recordaba a sus hombres. Sí, él es el capitán sobre ellos. Está llevándolos a la batalla. Pero la batalla pertenece al Señor. Ahora David mismo. David mismo había perdido vista de esto. Hasta que vio la lealtad de sus amigos. Y fue el amor y la lealtad que a lo mejor lo regresó a Dios. Así que recordemos que al pelear la buena batalla recordamos a nuestro Señor y a una advertencia. Porque es fácil de que estás muy firme en conocimiento de la Biblia, que tienes un, crees que tienes un, sostienes muy bien la escritura, la espada, porque conoces una frase de la escritura al 100% o al contexto o la historia o todo lo que tiene que ver con la Biblia, pero puedes perder de vista de que la única razón de que la Biblia es la palabra de vida es porque no se apunta a Cristo. Recordemos lo que Jesús le decía a los fariseos que se oponían a él. Él les decía, ustedes conocen a Moisés, conocen la ley, son expertos en ella, pero no le conocen porque él hablaba de mí. Y me han rechazado a mí. No creen en mí. Y si nuestros ojos no están firmos, fijos en Cristo Jesús, y perdemos de vista que luchamos por Él, la palabra de Dios entonces se convierte en una palabra muerta. Como una espada de piedra. Es pesada. En la batalla, se derrumba. Algunos de ustedes son diligentes en estudiarla, pero esta es la palabra de vida. Ella es viva y eficaz porque el Espíritu de Dios habla y nos guía a Cristo. Y oímos la voz de nuestro gran pastor. Él es la resurrección y la vida. Esta es la palabra de vida. Hay que recordar cómo nos exhorta el autor de los hebreos de guardar nuestros ojos fijos en Cristo Jesús Hebreos 12, 
1 a 2 dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, al estudiar y meditar en la Biblia, ella nos abraza, pero también el pecado. También se asedia a nosotros. El otro día salí a caminar y estaba en el teléfono y hablaba con el pastor Joe. No le mencioné esto. Yo casi siempre, cuando voy caminando, estoy haciendo contacto con algo y ya caminando y estaba tocando un árbol que pasó por ahí y agarré la hoja, sentí algo en mi mano y era un gusano. Y agarré ese gusano y lo lancé. Pero muchas veces pasa eso, que vimos nuestra vida, de repente algo se encuentra en nuestras manos, pero no lo lanzamos, no lo tiramos. Tal vez no es un gusano, pero es una culebra. Y después solo una culebra, es una anaconda. Y está envolviendo nuestros cuerpos, nos está ahorcando. Y si no hacemos como el autor de Hebreos, despojarnos de ella, va a empezar a abrazarnos y apretarnos. Y nos va a matar. Así que la palabra de Dios, sí, nos abraza, pero también el pecado. Y algunos de ustedes están dejando de que una mini culebra estén dando vueltas en sus brazos. Y están dejando de que esa culebra crezca y les apriete cada vez más. Pero para ese momento, cuando se convierte en una anaconda, recordemos el himno que cantamos. Él rompe el poder del pecado. ¿Cómo es que nos despojamos del peso del pecado que nos asedia? Nos fijamos en Él. Él es el que aplasta a la serpiente. Por eso dice, Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El apóstol Pablo dice esto sobre su vida, de guardar la fe. Le dice esto a Timoteo, que pelees la buena batalla. Y también le dice en segunda de Timoteo 2. Recordemos, como dice en segunda de Timoteo 2.4, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y al que agradamos es al Señor Jesús. Y acá hacen la pregunta, ¿Quién quiero agradar el día de hoy? Nos preguntamos que estamos buscando agradar a los demás agradarnos a nosotros mismos, nos encontramos militando o enredados en negocios de esta vida en lugar de agradar a aquel que nos llamó y nos tomó por soldado. Recordemos quién es Él. Él es digno de nuestro servicio. Él es la palabra de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Todo fue hecho por Él y para Él. En Él, todas las cosas subsisten. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. 
como leímos en el Salmo 24, Él es el Rey de Gloria, el Señor de Gloria. Él es el Hijo del Hombre, Él es Emanuel, Dios con nosotros, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz, Dios Todopoderoso, Consejero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Buen Pastor que entrega su vida. Él es el Mediador entre Dios y los hombres, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el lucero de la mañana, la luz del mundo, la palabra de vida, el pan de vida, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Él es fiel, Él es verdadero. Él es el sol de justicia que ha levantado con, con sus alas. Él es el juez de los vivos y los muertos, la cabeza de la iglesia, la piedra angular, nuestro Salvador, el Redentor, el Libertador, el Señor, el Rey, nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra paz, nuestro amigo más cercano que un hermano, el autor, el autor de nuestra fe, nuestro abogado en el cielo, nuestro gran sumo sacerdote. Él es el capitán de nuestra salvación. Y no estoy seguro que viene por delante en septiembre. ¿Cómo será el camino? En los siguientes meses. Pero recordemos a aquel que nos ha llamado. Peleamos por él. Y él es un amigo que está más cerca que un hermano. El Señor le dio al asear la victoria en ese día. Y él luchó contra la espada. Él luchaba porque la espada está en su mano. Y por eso el apóstol Pablo pudo decir en 2 Timoteo 4. Que ha terminado la batalla. Que ha guardado la fe. Y él lo puede decir porque él dijo esto más, más adelante. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Estaba solo. Ninguno estuvo a mi lado. Después dice, Pero el Señor estuvo a mi lado. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida a la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. La razón que Pablo puede decir al fin de su vida que peleado la buena batalla, guardado la fe, porque él sabía que el Señor estaba con él. Y el Señor le fortaleció. Y sea lo que sea que esté delante de nosotros, sea lo que sea que esté delante de nosotros en esta semana, recuerda que no estás solo. El Señor está contigo. El Señor te fortalece para la buena batalla. Así que tenemos una mano firme en la espada del Espíritu, Meditamos en su palabra, la consideramos, aplicamos nuestra vida a ellas. Pero al hacer esto, venimos a confiar en esa palabra, porque en ella conocemos la presencia de nuestro Capitán, nuestro Señor, que nos fortalece para la batalla. Así que recordemos lo que David oraba en el Salmo 23. Echamos que está con nosotros en la batalla, ¿por qué? Porque la ha preparado nos ha guardado en presencia de nuestros angustiadores. 
sea lo que sea la semana pasada y lo que ven la semana que viene, al enfrentar tus enemigos, recuerda que el Señor ha preparado una mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Y el Señor El Señor está con nosotros en cada momento, nos fortalece para la batalla y el pan de vida, el pan de vida está con nosotros, así como en esta mesa. Y al recibir esta, este vino, este pan, recordamos que la batalla es del Señor y podemos decir gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Cristo Jesús.